0: dass sich grundsätzlich was an der Gleichberechtigung ändert. Das ist schon eine Hoffnung, die da ist. Ob das dann passiert, ist die Frage. Das Durchschnittsalter ist 20 Jahre. Deswegen ist ein Großteil der Bevölkerung so jung, dass sie nicht mitbestimmen können, wer jetzt die nächsten Jahre die Politik bestimmt. Und das finde ich schon erstmal einen spannenden Fakt die Polizei hier, wenn da weniger Korruption an den Tag gelegt werden würde oder wenn diese Korruption besser bekämpft werden könnte, ich glaube, dann könnte sich hier in Kenia tatsächlich was verändern. Afrika, 55 Länder, konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von 55 Countries. Eigentlich schaue ich in diesem Podcast ja eher auf Themen abseits der Aktualität. Aber in diesem Monat kommt man an einem Thema irgendwie nicht vorbei. Die Wahlen in Kenia. Unter anderem das Time Magazine listete zu Beginn des Jahres die wichtigsten Wahlen für das Jahr auf und nannte neben Frankreich, Indien und Kolumbien als einziges afrikanisches Land eben Kenia. Kenia ist nach Nigeria und Südafrika die drittgrößte Volkswirtschaft in subsahara afrika der aktuelle Präsident Uhuru Kenyatta tritt nicht mehr an und traditionell ist die Stimmung bei Wahlen in Kenia immer etwas aufgeheizt. Dazu fällt die Wahl in eine schwierige Zeit für die Menschen in Kenia. Erst die Corona-Pandemie, dann die Dürre und nun der Ukraine-Krieg haben dafür gesorgt, dass das Leben für viele Menschen teurer und härter geworden ist. Doch bevor es richtig losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Die Wahlen in Kenia finden am 9. August 2022 statt. Solltest du diese Folge erst später hören, ist es aber nicht schlimm, denn unabhängig vom Wahlergebnis soll diese Episode helfen zu verstehen, was die Menschen in Kenia aktuell bewegt und welche Rolle Stammesrivalitäten in der kenianischen Politik spielen. Und vor allem geht es um die Frage, warum sind die Wahlen in Kenia so wichtig? Wie ihr vielleicht wisst, habe ich zuletzt selbst vier Monate in Kenia verbracht und dort beim ZDF gearbeitet. Genau wie Birte Mensing. Sie arbeitet beim ZDF in Nairobi als Producerin, kennt sich in Kenia wirklich gut aus und deshalb habe ich mit ihr für diese Folge gesprochen. Hallo Birte, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
0: Hallo Julian, danke für die Einladung.
1: Warum lohnt es sich aus deiner Sicht, einen Blick auf die Wahlen nach Kenia zu werfen? Warum sind diese Wahlen so wichtig?
0: Ich würde sagen, dass diese Wahlen vor allem deswegen wichtig sind, weil der aktuelle Präsident nicht mehr antritt und es auf jeden Fall einen Wechsel geben wird. Und es ist deswegen auch wichtig, einen Blick auf diese Wahlen in Kenia zu werfen, weil Kenia eine ziemlich schwierige Geschichte mit Wahlen hat über die letzten Jahrzehnte von einem Einparteiensystem hin zu dann Wahlen mit mehr Parteien wo es dann aber 2007, 2008 zu ziemlichen Ausschreitungen kam zwischen den beiden ähm, führenden Kandidaten, die Präsident werden wollten. Der eine wurde es dann offiziell, der andere meinte aber eigentlich hätte er gewonnen. Und es kam zu Ausschreitungen, wo es bis zu 1500 Tote gab. Und mit dieser Geschichte im Hinterkopf ähm, fanden auch die letzten Wahlen statt. Und es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen, nie mehr so schlimm wie 2007, 2008, aber die Lage ist immer extrem angespannt, wenn Wahlen sind und genau deswegen sind hier alle auf jeden Fall gespannt, was kommt, wie es sich entwickelt und ich glaube, deswegen lohnt es sich auch von außen drauf zu gucken.
1: Was sind denn die wichtigsten Themen im Wahlkampf Wurde anders gesagt, was beschäftigt die Leute in Kenia aktuell vor allem?
0: Also, das wichtigste Thema, mit dem auch die beiden großen Kandidaten jetzt bei ihren Rallyes, die sie überall veranstalten im ganzen Land, immer aufmachen sozusagen, sind die Lebenshaltungskosten, die in Kenia ziemlich gestiegen sind und die Einkommen sind natürlich nicht entsprechend gestiegen. Also, der eine Kandidat ist aktuell der Vizepräsident, William Ruto. Der hat einen Approach, einen Ansatz, den nennt er Bottom Up und es ist nicht so ganz klar, wie er sozusagen den umsetzen will, aber er redet immer davon, dass von unten, von denen, die in der Gesellschaft und in der Wirtschaft relativ weit unten sind, eigentlich viel mehr Wirtschaftskraft ausgehen könnte und dass er da rein investieren will, in Landwirtschaft, in Kleinst- und Kleinunternehmen und dann aber auch in Häuserbau, Gesundheitssystem, Digitales und Umwelt und... Genau, bottom up ist da das Wort, mit dem er ständig um sich wirft und beim, bei seinem Gegner, Raila Odinga, der auch schon ganz lange in der Politik ist und eigentlich in den letzten Jahren immer Hauptoppositionskandidat war, ähm, und jetzt zum fünften Mal versucht, Präsident zu werden, ähm, der hat jetzt ein Programm vor kurzem vorgestellt, wo es auch genau darum geht, ähm, Leute in den, ja, in ihrem Alltag, in ihrem Leben zu unterstützen, darin zu unterstützen, ihr Leben zu finanzieren. Und zwar sagt er, dass bedürftige Familien 6.000 Schilling, was ungefähr 50 Euro sind, im Monat bekommen sollen. Und das ist ein großes Versprechen, weil es hier in Kenia kaum sowas wie ein Sozialsystem gibt. Sowas wie Kindergeld in Deutschland oder so gibt es alles nicht. Und genau, aber deswegen, weil das eben sowas krass Neues ist, zweifeln auch viele daran, dass das überhaupt umsetzbar wäre.
1: Du hast die Inflation angesprochen, das, das merken wir jetzt ja auch gerade hier in Deutschland. Kannst du mal greifbar machen? wie und wo das die Menschen in Kenia dann ganz besonders trifft?
0: Also es trifft eigentlich so wie in Deutschland eben auch die Leute, vor allem die beim Lebensmitteleinkauf. Ähm, das sind einmal, weil die Weizenpreise steigen und damit die Preise für Brot, die Preise für Chapati, Mandasi, was so Streetfood-Sachen sind, die vor allem Leute konsumieren, die sich nicht so teures Essen leisten können. Und gleichzeitig ähm, steigen auch die Spritkosten, was natürlich dazu führt, dass eigentlich bei allem draufgeschlagen wird, weil alles natürlich irgendwie durchs Land transportiert werden muss. Öl, kommt auch dazu, Speiseöl, weil das auch importiert wurde vor allem. Genau.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf diese beiden Kandidaten schauen, auf William Ruto und Raila Odinga, kannst du nochmal erklären, was diese beiden Kandidaten auszeichnen und aus welchen Lagern und Systemen sie eigentlich kommen?
0: In Kenia ist es ein bisschen anders als in Deutschland. Generell finden diese Wahlen jetzt nicht in so politischen Lagern oder politischen... Schlagrichtung statt wie konservativ und liberal oder grün und sozialdemokratisch oder so, sondern es dreht sich sehr viel darum, aus welcher Region und damit auch aus welcher Volksgruppe die Kandidaten kommen und wessen Interessen sie vertreten oder für welche Volksgruppen sie irgendwie es schaffen, ein Versprechen zu kreieren, das sie dann wohl hoffentlich auch einlösen können. Raila Odinga kommt aus dem Westen von Kenia. Also ist Luo ist die Volksgruppe, aus der er kommt. Und aus der Volksgruppe gab es seit der Unabhängigkeit von Kenia noch keinen Präsidenten. Und das ist aber eine der größten Volksgruppen. Und deswegen hat er vor allem seine Unterstützerbasis, die ihn wirklich... Äh, tragen und feiern ähm, im Westen des Landes, aber auch in den Städten, weil viele Leute migriert sind. Und programmatisch hat sich jetzt so ein bisschen was entwickelt noch mit der Kandidatin, die er als seine Vizepräsidentin vorgestellt hat vor ein paar Wochen, und zwar ist das Martha Karua. Die war schon mal Justizministerin und die steht so als Iron Lady gegen Korruption. Und das ist ihr zentrales Thema. Und das ist schon auch eine programmatische Entscheidung, die Raila Odinga da getroffen hat mit Martha Karua, dass Korruption tatsächlich, was ist, was er jetzt angehen will, ob er das dann tatsächlich schaffen kann, ist eine andere Frage. Und William Ruto ähm, war die letzten zehn Jahre Vizepräsident, kommt aus dem Rift Valley, also nicht ganz so weit im Westen von Kenia und ist Kalenjin und hat da seine größte support Basis ähm, und hat sich als Vizepräsidentschaftskandidaten Rigathi Gashagua an die Seite geholt, der wie Martha Karua auch, da haben die beiden sozusagen ähm, stimmenmäßig aus der gleichen Gruppe gefischt, ähm, Kikuyu ist, was die größte Bevölkerungsgruppe in Kenia ist und auch die Bevölkerungsgruppe, der der erste Präsident Kenias angehört, Jomo Kenyatta, und der aktuelle Präsident, der sein Sohn ist, Uhuro Kenyatta.
1: Du hast ja gesagt, dass diese Stammeszugehörigkeiten eine Rolle spielen. Aber es ist ja auch so ein bisschen was anderes jetzt, weil ja William Ruto ja schon eher so von, von unten kommt und Raila Odinga eher so dem Establishment entspricht, oder? Also kann man da nochmal sagen, wo jetzt vielleicht dieses Jahr so ein bisschen die Besonderheit ist?
0: Also das ist zumindest die Sichtweise, die William Ruto versucht, zu promoten, <lacht> dass er der Anti-Establishment-Kandidat ist. Aber auch William Ruto ist eben jetzt seit zehn Jahren in der Regierung zentral beteiligt. Also man kann eigentlich nicht sagen, dass er nicht zum Establishment gehört. Wo er aber vielleicht einen Punkt hat, ist, dass Raila Odinga, wie auch eben der aktuelle Präsident Uhuru Kenyatta, aus einer Familie stammt, die schon seit der Unabhängigkeit in Kenias Politik mitmischt. Mal mehr, mal weniger präsent, aber immer an den zentralen Entwicklungs- und Entscheidungspunkten, wo sich Dinge verändert haben im System, waren Vertreter der Familie beteiligt, also vor allem eben die Väter Oginga, Odinga und Jomo Kenyatta. Und dass Ruto jetzt sagt, es wird Zeit, dass die mal abgelöst werden und dass nicht mehr Vertreter dieser Familien so viel Macht oder so präsent sind im Kenia, ist ein Punkt und den Sehen auch viele und gerade viele, wenn ich irgendwie mit Uber-Fahrern hier spreche oder Leute, die Motorradtaxi fahren oder Sachen am Straßenrand verkaufen, dann ist das auf jeden Fall was, was die auch unterstützen, wo sie sagen so, ja Hutu, der bringt endlich mal irgendwie was Neues rein. Allerdings ist die Frage, wie neu er mit seinen Ansätzen ist und was er tatsächlich neu oder anders umsetzen kann, weil er eben schon die zehn Jahre in der Regierung war.
1: Du hast ja auch Martha Karua angesprochen. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ist sie die erste Frau als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft. Welche Rolle spielen Frauen in diesem Wahlkampf und wie wurde ihre Nominierung aufgenommen in Kenia?
0: Also sie wurde auf jeden Fall sehr positiv aufgenommen. Also nicht nur von den Frauen, sondern auch von Männern. Mein Swahili-Lehrer zum Beispiel hat es total gefeiert. Als wir die nächste Stunde danach hatten, war er so begeistert, dass äh, Raila Odinga Martha Karua nominiert hat. Also es hat auf jeden Fall die Debatte nochmal angestoßen. Das hat auch Ruto dann sozusagen dazu gezwungen, sich mehr dazu zu äußern, wie er Frauen auch stärken will und Frauen ein zentraler Teil seines Teams sein sollen und so. Also es ist auf jeden Fall, was ein guter Move für die Frauen in Kenia. Ob sich am Ende so viel an der Lage ändert, ist die Frage, weil es gab auch schon vorher Frauen, die Ministerpositionen hatten und ähm, auch ziemlich bekannt waren, zum Beispiel Wangari Maathai, die hat auch einen Friedensnobelpreis bekommen für ihre Arbeit im Umweltschutz vor allem. Also es gab immer schon so große Frauenfiguren, die dann, die dann punktuell wirklich wichtig waren und so Leuchttürme waren, aber dass sich grundsätzlich was an der Gleichberechtigung ändert, das ist schon eine Hoffnung, die da ist. Ob das dann passiert, ist die Frage.
1: Neben Frauen, vor allen Dingen ja wichtig in Kenia, die jungen Menschen. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, das Durchschnittsalter in Kenia ist 20 Jahre. Was bewegt aus deiner Sicht oder was bekommst du so mit die jungen Menschen in Kenia?
0: Also da, weil du gerade gesagt hast, das Durchschnittsalter ist 20 Jahre, daran merkt man schon, dass ein Großteil, also der Bevölkerung sozusagen, alle, die unter 18 Jahre sind, gar nicht mitwählen können. Also deswegen ist ein Großteil der Bevölkerung so jung, dass sie nicht mitbestimmen können, wer jetzt die nächsten Jahre die Politik bestimmt. Und das finde ich schon erstmal einen spannenden Fakt, weil auch Raila Odinga sich zum Teil so als Kandidat für die Jugend dargestellt hat. Er ist aber 77 Jahre alt. So alt wird in, werden in Kenia nur ganz wenige. Also die Alterspyramide ist hier umgekehrt wie in Deutschland. Und die jungen Menschen beschäftigt vor allem, dass irgendwie Kenias Wirtschaft wachsen soll, dass sie Jobs haben wollen. Und das werfen sie dem jetzigen Präsidenten Huro Kenyatta vor, sie eigentlich nicht in einem Land leben wollen, was so extrem verschuldet ist. Und der aktuelle Präsident hat eben ganz viel Infrastruktur gepusht im Land, Autobahnen, große Highways, auch Zugverbindungen. Ähm, aber dafür halt extrem hohe Kredite, sowohl bei China, die auf die Infrastruktur umsetzen, aber auch beim IMF, dem International Monetary Fund, aufgenommen und ja, die sagen halt, in was für einem Zustand überlasst ihr uns dieses Land und sind da ziemlich dahinter, dass sich daran was ändert.
1: Inwiefern sind denn die jungen Menschen denn selbst politisch auch aktiv oder versuchen irgendwie ihre Themen in die Politik zu bringen?
0: Also ich glaube, das kommt wirklich ganz drauf an, ähm, wo man guckt, mit wem man spricht. Es gibt gerade bei den in den Städten auch eine relativ große Apathie, was jetzt die Wahlen konkret angeht. Die halt sagen so, das ist Wahl zwischen Pest und Cholera. Ob jetzt Ruto oder Raila Präsident wird, am Ende wird sich an dem System nicht viel ändern, weil beide schon lange in dem System sind und vielen Leuten in diesem System irgendwie gefallen Schulden oder mit vielen Leuten irgendwie Verstrickungen haben und Deswegen gar nicht grundlegend, was am System ändern können. Und dann ähm, gibt es aber ganz viele junge Leute, die irgendwie einfach vor Ort, wo sie sind, versuchen, Dinge zu verändern in den kleinen Städten oder auch hier in Nairobi, in den Slums, die Initiativen gründen, Zentren, um ja Angebote zu schaffen, die eigentlich aus meiner oder aus unserer westlichen Perspektive der Staat schaffen sollte, ja, der das aber zum Teil nicht macht. Es gibt zum Beispiel ein... Um, Billion heißt der, um, wobei er im Vergleich zum Durchschnittsalter auch schon nicht mehr ganz so jung, der ist um die 30 und im Slum Mathare hat der vor ein paar Jahren so ein Jugend- und Gemeinschaftszentrum gegründet, wo er Nachhilfekurse anbietet, Musikstunden, Kunstsachen, Workshops, einfach Angebote, um Kinder irgendwie zu fördern und ihnen eine Perspektive zu geben, die über den Slum und die Armut und die Verhältnisse, in denen sie in diese reingeboren werden, hinausgehen. Und der zum Beispiel tritt jetzt auch an bei der Wahl ähm, für die Partei, die der Vizepräsident Ruto jetzt frisch gegründet hat zu dieser Wahl ähm, und will Abgeordneter im Parlament werden, um sich genau für seine Belange einzusetzen. Also es kommt total drauf an, wohin man guckt.
1: Was muss jetzt aus deiner ganz persönlichen Sicht vielleicht passieren? Du wohnst jetzt ja auch schon einige Zeit in Kenia, damit sich das Land nach dieser Wahl in die richtige Richtung, wie immer die aussehen mag, entwickelt?
0: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Es fragen mich hier auch immer viele so, für wen ich denn wäre, wenn ich wählen dürfte. Und es ist, es ist tatsächlich total schwierig. Der eine Punkt, der mich sehr überzeugt bei Martha Karua, ist die Bekämpfung der Korruption, weil ich glaube, dass das ganz viel im System tatsächlich verändern könnte, wenn einfach öffentliche Gelder, die für den Bau von Schulen, den Bau von Straßen, die den Bau von Krankenhäusern, Gesundheitsinfrastruktur vorgesehen sind. Wenn von diesen Geldern weniger verschwindet in irgendwelchen Verträgen, für die dann am Ende keine Leistungen geliefert werden oder in irgendwelchen Politikerfreundschaften, wo sich noch jemand irgendwie einen Gefallen schuldet und auch in so kleinen Sachen wie im Alltag, die Polizei hier, wenn da weniger Korruption an den Tag gelegt werden würde oder wenn diese Korruption besser bekämpft werden könnte. Ich glaube, dann könnte sich hier in Kenia tatsächlich was verändern. Okay,
1: bin ich mal gespannt, ob das auch passiert. Vielen Dank bitte für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
1: So viel von Birte Mensing. Sie berichtet mit dem ZDF natürlich auch über die Wahlen in Kenia. Schaltet da also gerne mal ein oder schaut in der Mediathek vorbei. Und ansonsten findet ihr in der Folgenbeschreibung wie immer natürlich auch einige Links zum Thema. Und auch auf Instagram und Twitter werde ich ab und zu ein paar Updates zur Wahl in Kenia teilen. Nun aber zu den Leuten, die die Wahl in Kenia maßgeblich betrifft. Die KenianerInnen. Wie zum Beispiel Job. Er lebt in der Küstenstadt Mombasa und arbeitet dort als Taxifahrer. Er will wählen gehen, ist von den Kandidaten aber nicht wirklich überzeugt. Die meisten von uns Wählern haben keinen wirklichen Favoriten. Die meisten sind unentschlossen. Ich wünschte, ich könnte keine der Optionen auf dem Wahlzettel wählen. Die meisten Kenianer würden das wohl machen. Wir haben wirklich nicht das Gefühl, dass wir den perfekten Kandidaten für diese Wahl
0: haben.
1: Zwar steht der alte Präsident Kenyatta nicht mehr zur Wahl, aber sowohl Raila als auch Ruto sind etablierte Namen in Kenias Politik. Und überhaupt erwartet Job für das neue Parlament nicht gerade viel frischen Wind. Die Menschen sind enttäuscht, denn wir sehen die gleichen Gesichter, die wir immer in der Regierung sehen. Es gibt keine neuen Gesichter. Deshalb erwarten wir nicht, dass sich nach der Wahl viel ändert. Denn die gleichen Leute, die in der Regierung sind, stehen jetzt wieder zur Wahl. Nicht gerade viel Optimismus also. Und davon ist auch in Dandora, einem Stadtteil von Kenias Hauptstadt Nairobi, nicht viel zu spüren. Dort war 55 Countries Korrespondent Adrian Ammann unterwegs. Er hat mich auch schon für die Folge zur ECOP pipeline sehr unterstützt, hört da gerne noch mal rein. Und nun hat er in Dandora mit Christine gesprochen, die in einer Art Bürgerzentrum arbeitet und Adrian erzählt hat, was aus ihrer Sicht das drängendste Problem vor den Wahlen ist.
0: Okay.
1: In Kenia haben wir immer Angst vor Gewalt. Es gibt ein Problem mit Polizeigewalt, ungestrafte Morde und viel Brutalität. Die Leute gehen deshalb lieber auf das Land zurück. Die Erwartungen von Christine an den neuen Präsidenten sind deshalb eigentlich etwas ganz Grundsätzliches. Der neue Präsident soll sicherstellen, dass die Leute beschützt sind. Sie sollen Zugang zu allem haben, was in der Verfassung festgelegt ist. Sie sollen einfach die Verfassung
0: durchsetzen. Ja.
1: Auch mit Joyce hat Adrian in Dandora gesprochen. Sie sammelt dort Müll, um ein wenig Geld zu verdienen. Auch sie sorgt sich vor Gewalt rund um die
0: Wahlen. Es wird
1: Kämpfe geben. Keine der beiden Parteien wird die Wahrheit anerkennen. Sie wollen alle nur gewinnen. Keiner wird eine Niederlage anerkennen. Dass einer der Kandidaten das Wahlergebnis nicht anerkennt, ist eine Sorge, die einige Beobachter teilen. Joyce wünscht sich aber, dass egal wer Präsident wird, endlich ein Fokus auf Menschen wie sie gelegt wird.
0: Ich like wir in 20 Jahren
1: der Präsident soll sich um unser Leben kümmern. Wir haben 2022, wir sind seit 1963 unabhängig, sie haben nichts für uns getan. Jetzt sollen sie sich um unsere Leben kümmern. Ihr seht also, es gibt einige Themen, die die Menschen in Kenia rund um die Wahlen beschäftigen. Doch eine wirkliche Aufbruchsstimmung, einen Optimismus, dass sich die Lage verbessert, den gibt es eher nicht. Wir werden die Situation in Kenia bei 55 Countries aber natürlich weiter im Blick behalten. Das war es aber erstmal für diese Folge. Wie immer, bewertet den Podcast gerne bei Spotify und iTunes. Das haben schon einige gemacht, echt cool. Aber ich bin mir sicher, ein paar 5-Sterne-Bewertungen, die gehen noch. Und teilt den Podcast natürlich gerne weiter in den sozialen Netzwerken oder direkt im Freundes- oder Familienkreis. Lob, Kritik und Ideen könnt ihr mir in den sozialen Netzwerken oder per Mail an 55countries at hilgersde schicken. Alle Infos, auch wie man diesen Podcast finanziell unterstützen kann, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Danke fürs Zuhören und bis zum 5. September. Tschüss.